0: Estamos ao vivo, galera, para mais um podcast. Quero, de imediato, agradecer a todos vocês que estão aqui assistindo, que ao vivo, que é gravado. E mais um conteúdo de valor aqui para o mercado de contabilidade. Hoje, meu amigo e convidado, Marcelo Zetune. Muito obrigado. É, é um prazer, nosso bate-papo hoje. Não tenha dúvida, uma honra para mim Maravilha. estar com você. Ó, para quem não conhece o Zetune, o Zetune foi superintendente do Sescom há quanto Sim. tempo? 14 anos. 14 anos. Está ligado ao mercado contábil, ajudando as empresas contábeis, empresas de tecnologia e é especialista na parte organizacional e estratégica das empresas como tu Tem uma empresa de consultoria estratégica, né?
1: Tem, sim. É, o que a gente acaba focando é a sempre visão estratégica do negócio, das pessoas e das ferramentas. Show.
0: E nós temos um desafio hoje aqui que é o seguinte. A gente vai entender como que o contador, as empresas contábeis podem ser mais estratégicas, qual é o momento que nós estamos vivenciando hoje dentro da contabilidade, na visão de quem já esteve do outro lado da mesa de uma entidade, que inclusive é o primeiro é, profissional que já passou pela entidade que senta-se aqui no podcast, ó, o podcast número 50 hoje. Muito vida, muito obrigado, então, mais uma vez. Que eu, inclusive eu estendo aí o convite para vocês... É, que estão atuantes nesse momento, que querem participar, que falem comigo, porque aqui nós damos o espaço mesmo para que todos possam contribuir de uma forma ou de outra para a classe contábil. Né? E, consequentemente, você vivenciou né, uma transformação. Né? Quando você começou lá no Sescom, foi que ano?
1: Eu comecei a, em, 90, em 2007, né, 2007, na primeira gestão. A minha porta foi uma porta na parte editorial, que eles tinham uma revista, eles queriam reposicionar a revista. Depois me convidaram para ser com... Aquela revista, é revista do Sescón. Fiquei 13, 12, 13 anos cuidando dela. Transformamos ela digital. Ela, ela começou com a gente, entrou na nossa mão online e tivemos essa, essa transformação dela. Depois tive uma experiência como consultor e aí o presidente, na época... Me, me convidou para assumir a superintendência do Sescom, que era uma visão também, que ele queria trazer uma visão bem estratégica da entidade, que conhecesse um pouco o que a entidade fazia e lidar mais com essas pessoas, né? Então que era é o presidente na época. Era o Chapina, Zé Maria Chapina casar.
0: contar um segredo sobre a revista do Sescom. É... Eu não sei quando que começou as primeiras edições da revista, mas a gente recebia todo mês a revista, né? O era mensal? Era, era mensal. mensal. Era mensal, né? E todo mês nós recebíamos a revista e no final da revista sempre tinha um case. E eu falava pra mim mesmo que um dia eu ia estar com o meu case lá na revista do SESCON. Só que nunca aconteceu. <risos> <deu>. Aí
1: <Acho> revista
0: acabou. Acho que não deu tempo. Não deu tempo. É, seria, Mas, uma, seria um belo case. Exatamente. E sabe o que é interessante? Que eu recortava todas as, todos os cases e guardava, né? Então, eu tinha uma pasta, aquelas pastas plásticas, né? Com todos os cases guardados ali, né? Da, das empresas contábeis. Porque, de uma certa forma, né? Você via a empresa tal, tal. Aí você se inspirava nas empresas, né? Então, muitas empresas contábeis. King, Contabilidade, que eu cheguei a ter a oportunidade de visitar. Do Março. Do março. É, muitas empresas contábeis que eu via como referência. E tinha uma empresa, uma dessas empresas contábeis, que eu não, não vou citar que não veio o caso, que era uma referência bem marcante para mim, né? E eu guardava né, aquela reportagem e eu, eu sonhava em visitar aquela empresa. Bem, os anos se passaram e essa empresa depois virou meu aluno no Nossa. curso de imersão de marketing contábil. É, é porque é bem é, longeado com é aquilo, engraçado. né? Porque como que, a, como que as coisas evoluem, né? Um dia você se inspira, outro dia você está inspirando, é inspirando outras pessoa. pessoas a, dentro da contabilidade, né? É visão, isso chama-se é visão. É, visão. Você acha que esse exemplo aí de você olhar esses cases, essas estratégias de outras empresas contábeis, ajudou muitas empresas contábeis a se transformarem e serem hoje reconhecidas?
1: Ah, não tenho dúvida, Anderson. Eu diria que até esse papel da entidade essa transformação que a gente fez durante esses anos todos, e muito mérito dos seus presidentes né, que ali estavam liderando, mas entenderam que a gente tinha que fazer diferença na vida dessas empresas. Empresas que tinham pouca oportunidade de investimento, numa área que você hoje domina, ensina né, e, 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 e colhe frutos aqui na sua própria empresa, na Tactus, é, falta de conteúdo, falta de pessoas, falta de recurso, o primeiro que eu falei, Uh, e essa conexão com o mercado então o Sescom ele ia com essa intenção né, a intenção de dar essa pujança de provocar através do que? Um, um produto importantíssimo era como é que a gente consegue agru agru agrupar todo mundo ao mesmo tempo através dos eventos então nós investimos muito nisso tentando trazer muito conteúdo muita criatividade né? para que ele tivesse um ambiente diferente muita conexão e isso a gente levava conhecimento técnico, conhecimento comportamental. Acho que ela fez a grande diferença nesse tempo todo. Eu acho que, um do, falando do teu case, né? Eu acho que se a gente tivesse mais empresas com a sua cabeça naquele momento, o mercado hoje, sem dúvida, seria um outro mercado. Porque eu acho que não é a transformação, quando a gente fala, né? A gente vem discutindo aqui uh, o que é mais importante na transformação dessas empresas. Primeiro a cabeça do empresário. Depois o empresário conseguir essa conexão com a sua equipe e é a cabeça das pessoas. Uh, eu acho que se você conseguir ao mesmo tempo fazer com que esse empresário entenda que é mais um tipo de negócio a contabilidade, você consegue uma conexão e uma, eu diria que não só a projeção, mas um desempenho melhor no mercado. Porque tudo é gestão. Vocês contadores, vocês empresários, cuidam da gestão das empresas. E aí eu vejo a capacidade e a competência técnica de vocês fazerem isso para os clientes. Só que é aquela história da casa de Ferreira Espeto de Pau. Quando Faltam. você olha para dentro, falta esse envolvimento. Eu não sei se é tempo, eu não sei se é força, mais força né para esse engajamento. E investimento, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que transformamos muito. Eu acho que fomos muito responsáveis. Essa entidade foi muito responsável por esse desenvolvimento e a valorização, do empresário contábil, a bandeira número um, ajudar a valorizar esse empresário.
0: Uma das coisas que eu que eu sempre tinha para mim, quando eu era pequeno, é que eu precisava me projetar grande, né? Então, acho que, de repente, aquele exercício que eu citei de ficar recortando as reportagens dos cases das empresas contábeis, porque eu sabia que a minha empresa contábil não ia estar lá, naquele momento, né? A gente tinha uma empresa com dois, três, cinco funcionários e tal, era uma empresa contábil de bairro, né? Como nós começamos aqui. Como todos começaram? Como, como né? a maioria começou de bairro naquela época, né? Mas eu sabia que eu precisava projetar uma empresa para ser grande, para efetivamente um dia estar tá ali, né? E como eu disse, acabou não estando, mas a gente conseguiu projetar. É, você acha que às vezes falta essa visão ainda? para o empresário contábil se projetar para evoluir? Eu, ele fica, às vezes, aquela zona de conforto ainda, tipo, ah, tá, minha empresa aqui, tem eu e mais, mais meu tio que trabalha comigo, meu sobrinho, aquela coisa toda. E fica uma, um pensamento ainda muito pequeno como empresa contábil, aquele, aquele pensamento de escritório contábil ainda.
1: Eu acho que são duas coisas. Você colocou uma importante que é de origem. Se a gente analisar, Uh, com certeza, sem errar, mais de 60% das empresas, aí a gente não erra, são familiares. E empresas que, às vezes, uma dificuldade de sucessão e outras indo no caminho da herança, né? E não foram preparados para isso. Então, esse é um ponto. É um ponto que um segmento que nasceu muito familiar e precisava de uma transformação muito rápido nessa nesse conceito de governança. O segundo questão é o que você fez, por exemplo. Se você olhar para anos atrás, eu estou falando de 40 anos atrás da contabilidade, uh, era um mercado dizendo, eu cresço boca a boca. Por isso que você usou esse termo bairrista, eu construí no bairro uma empresa pequena e aquele cliente que te recomendou para outro cliente. Você veio ao mercado depois de muitos anos de trabalho mostrar que o boca a boca hoje, ele pode ser valorizado, é importante, mas eu falando em credibilidade. Eu costumo comparar a contabilidade com o investimento financeiro e com o médico. Mas você tenta mostrar para esses empresários que não dá para viver do boca a boca. Tem que viver de um, uma visão estratégica. E acho que esse é o ponto que você colocou. Eu acho que os, os empresários, a contabilidade, o escritório, eles têm visões muito mais tempo na técnica e muito menos na estratégica. Então, eu acho que nesse aspecto de desenvolvimento, Uh, faltou isso, faltou esse drive pro empresário mas sempre alguém que tivesse e uma coisa importante lembrar nesses anos todos que eu convivo com esse mercado é um mercado que você fica muito sozinho o contador, o empresário quase não tem muito com quem falar se está naquela sucessão fala com o filho, com a
0: filha ou com o sobrinho, né mas a entidade não conseguiu inserir esse, esse processo de inclusão aí para troca de informações?
1: Sim, mas nós estamos falando no mercado, se você colocar em São Paulo, são 22 mil, uhum. né? é muito pouco. Nós tínhamos um exemplo que a gente falava muito. O Sescom foi por muitos anos, investiu demais na qualidade do serviço da empresa contábil com o programa PQC, Sim. você lembra disso? Se você olhar o número das empresas qualificadas versus o potencial de mercado, era uma coisa que me assustava. Nós trabalhávamos, investíamos, né? fazíamos um projeto começo, meio fim, acabamos transformando ele em outro desenho, mais qualificado, né? entramos com um programa de qualificação e não de qualidade, entramos com conceitos de RH, tecnologia, transformação digital, entramos com conceitos técnicos, né? de empreendedorismo. Não tinham 500 empresas, Anderson. Muito é muito pequeno, então assim a entidade fez, fez e fez muito mas o mercado é muito grande
0: ainda falta muita gente e você atribui que existe uma falta ainda de consciência do mercado nessa questão de se qualificar eu acho que o mercado está um pouco cansado
1: eu acho que por conta dessa história que a gente fala da origem de onde veio que é familiar os pais, dos filhos estão cansados já estão passando o bastão, eu acho que para aqueles que assumiram, sim nós temos hoje empresários que sucederam os pais, que têm essa visão, que estão com essa vontade, têm essa energia. Os mais velhos, eu acredito, que estão cansados. Né? E a rotina também cansa. Total. Porque eles viveram o pior da contabilidade. Né? Nós viemos com as palavras novas, nós viemos com as estratégias, os planejamentos, né? agora mindset. Nós viemos com toda essa novidade transformação digital. Eles não tiveram isso eles trabalharam muita técnica, muita obrigação, acessória, né pouco reconhecimento. Isso cansa, né? Chega uma hora o cara fala o que, que adianta? Eu fico falando, falando, como é que eu convenço esse meu cliente? para que que eu vou me qualificar estrategicamente se meu negócio não... é isso aqui é mesmo? Isso aqui, e eu não tenho reconhecimento. Ah. Então eu vou investir e qual é o retorno? né Hoje se faz uma força tremenda, aquele ciclo de entra ano, sai ano, é, honorários, né? é, onde você vê empresas... É, praticando honorários que você fala como é que consegue entregar a qualidade então fica naquilo né a primeira coisa que acho que o cliente pensa na hora da crise é vou ou deixo de pagar ou peço renegociação porque dizendo oh, o daqui está me entregando a mesma coisa entre aspas por 50% do valor 40% do valor então é muito difícil né, cansa né
0: mas não tem que perder a esperança sim, mas aí entra num ponto que é só praia que é estratégia né e como que a visão estratégica pode mudar esse cenário do contador?
1: É, primeiro, eu estava dizendo, era o empresário. Acho que o empresário tem que mudar a mentalidade dele e não trabalhar para dentro, trabalhar para fora. Isso você fala o empresário contador. O empresário contador. contador. Certo. Segundo, equipe. Não se faz nada hoje sem equipe, gestão é fundamental. A gente entender que é o escritório que atende o cliente, não é o empresário. E ele precisa desses braços. Então, acho que a visão estratégica é olhar a sua equipe detectar as melhores habilidades e qualificações dos seus líderes, colocá-los nessa posição de líderes e pedir essa ajuda, uma ajuda de equipe, para que você atenda um cliente. É muito melhor se atender em equipe do que sozinho. Isso já é visão estratégica. Você está levando o de melhor de cada área. Né? Por exemplo, como é que eu justifico tantos dados que entram para valorizar o meu trabalho? Se você tiver uma visão estratégica em tudo aquilo que você consegue através hoje das grandes ferramentas, né? estamos falando hoje nas ferramentas tecnológicas, né? principalmente, pegar o exemplo da Conta Azul, se assim eu posso falar aqui. Então. É, Fica imaginando, é uma empresa que ajuda a transformar essas empresas e melhorar o empreendedorismo. Então, ela está te dando condição de trazer muita informação. Mas o que, que adianta eu ter tanta informação se eu não tenho ferramenta e pessoas para poder traduzir isso e eu devolver ao meu cliente com visão estratégica? Então, eu estou dizendo, eu pego números e devolvo o relatório. Eu pego informações e devolvo ações. É isso que eu acho que é o grande a mudança de comportamento do escritório. Com a área contábil, eu posso fazer isso através dos balancetes, do meu balanço anual, semestral. Na parte do DP, eu posso fazer isso em relação a recrutamento, em relação a toda a parte de RH, análise de desempenho para o meu cliente, né? valorização de desempenho. Na parte do fiscal, Tanta questão do planejamento tributário, que é tanto se falado. Como é que eu consigo ficar cuidando desse meu cliente? É um grupo de empresas? É uma empresa que tem um monte de produtos? Eu estou crescendo muito rápido? Meu faturamento? Eu estou crescendo em filial? Planejamento é fundamental nessa hora. eu vou devolver com estratégia. Melhor sair para esse caminho? Você vai conseguir buscar novos nichos? Você vai conseguir segurar mais a distribuição do seu faturamento? Uma
0: série de coisas. Então, acho que é esse comportamento. É, começa com a visão e a ação. Então, nós estamos falando de um outro gestor da empresa contábil do que era 10 anos atrás. Ah, sem dúvida nenhuma. Total. Você, total, total.
1: Eu acho que até 10 anos você está falando, você está sendo bem...
0: bem você nem tão longe.
1: Você nem tão longe. Porque a gente olha o mercado e vê. Empresas que dizem bacana vão em evento, ou você falar, puxa, te segue, aí você entra na empresa dele, eu estava, eu estava te dando um exemplo do programa de qualidade ela tinha auditoria ele estava no programa para colocar a, o quadro na parede para uma chancela que ele precisa ou ele quer transformar o escritório as pessoas dentro do escritório para melhorar o que ele entrega aí você vai fazer auditoria, um monte de coisa está faltando e muitas empresas se perderam, muitas empresas deixaram os programas então você precisa começar, isso é uma coisa do dia a dia,
0: então o, o programa, você falou um ponto, um ponto bacana sobre o programa da, qual, da qualidade, que você não, não faz parte mais do com mas você defendeu né, fortemente, defende, defende, fortemente, defende
1: fortemente,
0: fortemente e é um programa focado na excelência né? tanto que a sigla é Programa de Qualificação e excelência, Con... excelência então a excelência está tá na, tá na no, sigla, está no DNA está no DNA é, mas o conceito de excelência dá trabalho, essa é a realidade. E talvez esse trabalho não seja um grande fator que faz com que as empresas se percam, porque assim, para que, que eu vou fazer tanta coisa de RH para minha empresa contábil se eu tenho tanto BO para res responder para o fisco, as rotinas e tudo mais? e tal? Então, eu deixo meio que de lado, porque dá trabalho fazer RH. Ah, para que, que eu vou fazer tanta gestão estratégica, se eu não estou preocupado muito em crescer a minha empresa contábil, está bom, do jeito que está e tudo mais. Talvez é muito fácil se perder. Você, você cria um sonho quando você vê, poxa, eu posso ser excelente, mas a jornada não é tão simples quanto possa parecer? É, acho que é um ponto importante que você falou. É, vamos, vamos
1: analisar como esse segmento ele reflete um negócio chamado burocracia e aí vem nessa palavra que você falou assim é complicado, é chato eu perco tempo o programa, ele tem um começo, meio e fim não, ele tem um começo e meio e tem continuidade
0: Quando ou seja, a excelência
1: não tem final não tem final então ela precisa o ser re, retroalimentada pelas próprias pessoas então o começo é empurrão que eu te dou que? eu te dou o sistema olha, você precisa se organizar e dali você tem que dar continuidade então, você não tem que olhar primeiro ali como obrigação porque tudo aquilo que você olhar, ah, isso burocratiza o meu dia a dia, você não vai implementar. Você vai dizer, eu não tenho tempo, eu estou cheio de BO todo dia. E outra coisa, ponto importantíssimo que você falou. Eu frequento algumas empresas, né principalmente uma delas que eu dou consultoria semanal, já há dois anos, que é a empresa da Andréia, minha noiva, e que eu, eu 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 tô lá como profissional. Eu nunca vivenciei tanto uma rotina de um escritório, apesar de ter tipo, vários exemplos. E eu começo a analisar, naqueles dias que eu estou, qual é o percentual de BO, qual é o percentual que eu estou agregando valor. Enquanto a gente não virar essa chave e fazer com que a gente consiga entender por que tanto BO, porque se você voltar para trás, o BO, eu entendo que você fala que pode vir do, do governo, pode vir das exigências, mas é muito mais em relação a quê? Ao trabalho que o escritório presta. A qualificação, os erros, o atendimento. As, a falta de ferramentas e de treinamento das pessoas. Então, hoje, ela, como o senhor, vinha hoje no, no carro é, discutindo exatamente isso. A gente anda uma semana e volta para trás duas semanas. Conceito de gestão, de desempenho das pessoas, eu tenho que revisitar todo dia. Então, eu digo para você, Anderson, eu, eu não tenho esse conhecimento, porque você tem uma empresa, né? não tenho como você, uhum. mas eu tenho um olhar externo. Olhando de fora, eu consigo enxergar claramente que a culpa é nossa. A culpa é do escritório. Uhum. Porque os BOs, se você olhar, o cara esqueceu de responder o um e-mail, o cliente reclama porque faz uma semana que não responde, o cara fez um cálculo errado. Eu entendo que tem problemas sérios com o governo, com as burocracias, com, as, com as, uh, os prazos, né, o volume de, 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 de obrigações, isso história é absurdo. Mas pode olhar desempenho. Anderson, são as pessoas que fazem o escritório. Então, os B.O.s, você carrega, o empresário carrega nas costas o B.O. dos outros. Então, não é só do cliente, é dos
0: funcionários, é dos colaboradores. E você falou sobre funcionários e pensando, assim, estrategicamente nessa, nessa parte de gestão de pessoas. É, o profissional que que nós precisamos hoje na empresa contábil, na verdade ele não foi criado, né? não existe esse profissional. Né? Você vai pegar o profissional que vem da universidade para a gente, ele está sendo formado, como ele era formado há 10 anos atrás. Então, não faz diferença, porque tecnicamente ele já vem com os vícios de formação, ele não vem com as habilidades novas necessárias, não, não, não tem ali as skills de tecnologia, enfim... É, e o profissional que nós temos dentro da nossa empresa contábil, com a tecnologia, ele, ele começa a ficar deslocado para essa nova realidade, né? Porque se a função dele, que ele antes fazia, era uma função é, focada em execução de tarefas, e essas tarefas, elas começam a ser robotizadas e tudo mais, e agora o que, que ele vai fazer? Nós começamos a viver um descasamento de competências entre o profissional necessário e o profissional que nós temos disponível hoje no mercado? Olha, o
1: ponto que você fala é a, é a linguagem, é o ambiente que se trabalhava e hoje a é necessidade por conta das, da forma como vem e que você é obrigado a ter tecnologia. É a visão. Eu sou obrigado ou isso é um bem necessário? Não um mal necessário. Uhum. Então eu vejo pelo teu escritório, né? O teu escritório é 100% digital. Uhum. Conheço várias empresas assim, né? Importante até aqui dizer é, para todos, quer dizer, não estou generalizando, né? Conheço muitas e temos muitas empresas boas. Perdão. Mas vamos olhar essa essa mudança de cultura. Quando você fala que nós não temos esse perfil, nós podemos não ter, mas nós podemos transformar. Então essas pessoas que estão vindo e estão chegando, as mais novas, elas têm o pé nesse nosso Sim. nessa nova pegada. É muito mais fácil.
0: Mas não tem, um aspecto Mas não tem o aspecto técnico incorporado, Eu ainda. digo que não tem a
1: prática. Uhum. Acho que o técnico que ele vem é a prática que vai dando. Mas a partir do momento... A, a, acho que tem muito mais facilidade para o ambiente de operação dele. Não é mais um fantasma. Para os médios e mais velhos, você tem esse ambiente tecnológico. E que as, ela veio para ajudar a vida da empresa. Menos tempo, menos custo, consigo mais cliente, consigo melhor performance, menos risco. Olha só quanta coisa eu posso ter e você tem na sua empresa trabalhando de uma forma tecnológica. Mas vamos pensar que tecnologia não é tudo dentro de uma empresa de contabilidade, porque são pessoas. Então, acho que sem dúvida nenhuma, eu acho que essa formação, esse trabalho de gestão em relação ao que você falou chamado habilidades, é fundamental. Você pode pegar pessoa de qualquer área. Se ele tiver habilidade, pô, esse é um gestor, esse cara tem condição de... De trabalhar uma equipe, ele lidera uma equipe, isso é um cara organizado, disciplinado, você vai colocar elementos para o ensino dele, para o aprendizado, que ele vai te devolver técnica e vai te devolver estratégia. Então, eu oh. acho que sempre a visão, eu acho que o empresário é importante provocar isso e fazer com que seus gestores entendam que a tecnologia veio para o bem necessário. Ela vai reduzir as coisas mais importantes do escritório, custo e risco, a gente você não sempre analisa, teu cliente, eu lembro bem de uma das tuas apresentações, eu tenho um critério para analisar a carteira que entra aqui. Porque que eu vou analisar? Se faz sentido, se tem o perfil, porque você criou um modelo porque se entra diferente, ele automaticamente é expurgado. Hum. Então, você não fica com modelos, né? Falar para você assim, ah, Anderson, compraram uma carteira, poxa, se eu tenho um modelo, se essa carteira eu tiver que perder tempo e dinheiro para transformar ela, ou ela vem com objetivo, ou ela pode vir com risco de infectar a minha, não faz sentido ter carteira. Agora, nas outras empresas, como, como é? É uma visão diferente. Então, a gente precisa estimular. Sempre estimular o empresário a buscar os seus líderes, os seus gestores. É através dele que você vai conseguir trabalhar essa questão da tecnologia, mostrar o bem necessário, o desempenho melhor. Porque o ponto está ali. O escritório vive às 8 horas, às 10 horas,
0: 70% de problema e 30% de solução. Galera que está aqui assistindo aqui ao vivo com a gente, o Cláudio, o Marcos, o Newton, o grande Nilton, Faria. Newton, o Faria, um grande é, abraço, Neton. Anderson, a Flávia. <risos> é, o Daniel Segura está aqui com a gente também, falando tecnologia. É, pessoal, ó. Já deixa o like aqui. Se vocês né, não deixaram o like ainda, por favor, né? faz esse favor aqui uhum. para gente. E dizer uma coisa: dá um, dá um aviso importante para vocês. É, nós vamos ter na semana que vem, na quarta-feira, uma super aula de Instagram para contadores. Não sei se você se consegue colocar o QR Code para galera. Então, para você que não se inscreveu nessa aula de quarta-feira que vem, então se inscreve para você poder participar. Às 19 horas, uma aula que não vai ser... Não, não vai, não, você não vai poder assistir de novo. Ou seja, você assiste a aula, senão você perdeu. Então, né, vem com a gente aí. O Germano também está aqui com a gente. Jaime, o Thiago Chimenes. Um grande abraço. Douglas, Thiago. show de bola. Seguinte, você falou sobre tecnologia e uma coisa que, que eu queria pegar esse ponto que você falou que eu acho assim, fantástico. É, você vivenciou um momento dentro do Sescom aonde se tinha muita vontade, mas pouca tecnologia. né? Porque o sistema contábil durante décadas, ele foi ali pouca evolução. Só que de repente o cenário mudou. né? A gente passou a viver um momento aonde a tecnologia ela, ela evoluiu muito rapidamente. Né? Então Empresas de tecnologia surgiram com soluções para o mercado contábil. É... Ferramentas complementares aos sistemas contábeis eles surgiram para poder agregar valor, para poder fazer processos que antes os sistemas contábeis tradicionais não faziam e tudo mais. Você acha que a tecnologia ela transformou o mercado contábil? Ah, não tenho a dúvida. Eu queria pegar um ponto antes de ir um,
1: no foco da resposta, uhum. que é uma coisa interessante que a gente analisa também desse, desse tempo todo da tecnologia, né? Uh, um, um grande problema das empresas hoje elas tomaram um certo cuidado tem muita coisa vindo o tempo todo pro mercado como solução então a sua empresa traz um RP a sua empresa traz uma gestão financeira a sua empresa traz uma série de, vai plugando no hub chega uma hora que você tem quatro, cinco, seis, sete tipos ou de sistema. ou mais sistemas de plataforma, você começa a analisar e falar aí vem aquela outra que evolui começa a fazer aquilo Acho que é muito importante entender como é que você administra tudo isso. Agora, fundamental, a tecnologia veio para melhorar o mundo, não para transformar o mundo, não para tirar emprego, não para cortar coisas dentro do escritório, etapas, por exemplo, e recursos. Eu acho que a gente tem que olhar a tecnologia como um terceiro braço, fundamental. Eu diria que a tecnologia está para a contabilidade como eu diria que a saúde está para a vida do ser humano. Então, se ela é essencial, a gente tem que entender tudo o que se pode tirar da tecnologia. O que você não pode é ficar escravo da tecnologia. Uhum. então assim, ela é importante, ela veio tem um monte de soluções as empresas estão aí ajudando eu acho que o Sescom olhou isso e o tempo todo trouxe parceiros por isso que ela tem essa relação com parceiros para o mercado atualmente se lançou um produto chamado Retec para ajudar as empresas lá no ano passado logo no começo da pandemia mas ela sempre trouxe parceiros, né desde a já quando o Sérgio já assumiu, ele abriu as portas e colocou, o Sérgio Aprobato colocou um monte de empresas. Mas vamos lembrar que o que a gente veio discutindo aqui são pessoas, habilidades atitudes. Então vamos dar a mesma importância à tecnologia para essas pessoas. Porque trabalhando bem elas, nós vamos conseguir alimentar todos esses recursos tecnológicos que estão entrando, que é o que essas empresas precisam. Qual é a maior dificuldade de uma empresa, tecnologia, entrar no histórico de contabilidade para implantar o sistema? É o um empresário? Não, é a equipe. Sim. Criam-se resistências. Poxa, mas eu já fazia assim. Poxa, mas é. Vou ter que começar tudo de novo? Não, mas o que tá aqui tá bom. Não, gente, mas só aqui tem um outro caminho. Só que a gente vai ganhar mais tempo, é menos custo ou tem uma nova formatação. Resistência, pessoas. Então acho que vamos continuar dando muita importância para a tecnologia, mas acima de tudo Vamos valorizar
0: as pessoas que trabalham com a gente. Porque esse negócio é feito de pessoas. E o líder tem o um papel de, de gerar esse processo de conexão das pessoas com a tecnologia? Para que a adoção realmente ocorra? Para que as pessoas realmente abraçam? Abracem aí aquela, sem dúvida, aquela mudança? Sem dúvida. Tudo
1: começa na mão do empresário. Né? Ele está trazendo a solução. Ele precisa de gente do lado dele para me ajudar a vender a ideia. Né? tava conversando com um amigo empresário também. Duas semanas atrás, ele estava nessa fase de troca de sistema. E aí, ele me falou uma coisa que, para mim, foi assim. Eu ouvi como uma coisa maravilhosa. Eu falei, onde você está decidindo trocar o sistema? Ele falou, não sou eu, é minha equipe. E o que, que você está fazendo para que a equipe entenda o que a empresa e os clientes precisam? Não é simples, eu mapeei a nossa situação atual e para onde nós estamos querendo ir. E eu deixei eles analisarem escolherem e me recomendarem. Então, quando você traz os caras, eles se sentem partícipes do negócio. Não vem de cima para baixo. Então, desde o começo, seja o empresário, seja o gestor, no primeiro momento que você estiver falando em tecnologia, em mudança, implementação de software, de soluções, traga a equipe. Vai ser muito mais fácil você implementar, porque você está falando com todo mundo o tempo todo. Enquanto que você vai lá, comprei, e vou instalar. Você começa a ter não só o problema com a empresa, mas o problema com os seus colaboradores. Tu acha que é uma
0: coisa feita aí no exército, sabe? E sei se faz sentido né? total. E dentro de um processo de adoção de tecnologia, você sempre vai ter aquelas pessoas que são aceitadores da tecnologia, que te abraçam, que que elas estão junto contigo nessa nessa jornada de transformação, de mudança, de evolução, o que quer que seja. Mas você também tem os sabotadores, né? Exatamente. E tem muito sabotador dentro das empresas contábeis quando a gente vai adotar ali uma tecnologia <risos> diferente, um sistema novo, um processo de melhoria, né? O que fazer com os sabotadores? Tony?
1: Olha, é um grande ponto que você colocou, né? E na mão de um, de um líder, de um gestor, eu acho que é o maior desafio. Eu, eu particularmente, penso o seguinte. É, é Aquela história que a gente falava até do que passado aprendeu com os pais, né? Se você não pode ir com um bandido, une-se a ele acho que a primeira coisa é trazer o cara para você. Se você não conseguir mostrar para esse cara o benefício que ele vai ter, não adianta mostrar no primeiro momento o benefício que o seu cliente vai ter. Porque ele está sempre pensando nele. Se é uma empresa evoluída, uma empresa que tem esse comportamento, essa nova visão, pode ter certeza que o foco, a jornada é do cliente. Aí você faz o contrário. É Para ele que nós trabalhamos, o importante é ele. Então, entenda que isso não é para você, é para ele. Mas como é sabotador... Você pode contar qualquer história, ele sabota na primeira. Então não dê nenhuma, nenhuma função de liderança no processo. E tente mostrar para ele o resultado. E aí ele vai se sentir que ele é, eu diria que o patinho feio da história. Né?
0: Boa, mas existe um problema também nessa questão do sabotador, que é o seguinte, quando o sabotador é o sócio do escritório também, né? porque quando a gente pensa nesse processo de mudança, Muitas vezes, quem não quer mudar é justamente um dos sócios, que às vezes é até ali um parente, ou é até o pai é da, da, da geração anterior, e vem a nova geração. O que nós vemos hoje é um conflito muito grande dessa geração que quer essa mudança, que sabe que precisa evoluir, com a geração anterior que ainda não largou ali o osso e que tem resistência a esse processo de evolução. E agora, o que, que a gente faz?
1: preparado para isso, né? Você não me contou tudo que você ia me perguntar? É, né? <risos> então, essa sim. Em primeiro lugar, você está falando uma coisa que é fato no mercado. E eu conheço os casos assim. Casos de sócios, casos de, 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 de empresa familiar, uh, empresas que o pai colocou sócios com a família e que os sócios são mais velhos que o filho. E é o tempo todo uma discussão de conflito de gerações. Para que isso? Não é hora, não precisamos disso, como tá, tá bom. Por quê? Porque se você parar para pensar, aí eu discuto isso, é uma, uma, uma tese que eu discuti isso numa das dos encontros que eu tive, em umas palestras que eu fiz, sobre marketing pessoal e profissional dentro das empresas de contabilidade. Isso foi onde? Puxa, foi, eu fiz no, no, no Sescom São Paulo, nos encontros regionais que nós fizemos, nós levamos esse tema pro, pro Estado inteiro, oh. Separar para pensar o seguinte, você tem que entender, o meu sócio está acelerando ou está freando? Porque eu estou acelerando, você está freando, o carro não anda. Uhum. Então, ou a gente precisa se entender, ou nós precisamos resolver o problema. Ou nós vamos andar separado, ou nós vamos andar junto, acelerando e brecando onde tiver
0: que brecar. Uhum. Boa. Porque desse jeito não dá. Então, esse é um aponto. E o equilíbrio é importante. Fundamental. Mas, mas não, pode, não pode ter aquela situação não, completamente antagônica. Não ali. pode.
1: Eu acho que é assim. São dois caminhos. Uhum. Ou a gente vai acelerar e frear junto, ou nós vamos acelerar em pistas separadas. Você vai até 60, eu vou 120. Entendi. Então, não tem como. É uhum. disrupção. Entendi. Você tem que olhar para o teu negócio. Ele te trava. E esses exemplos que eu, que eu tenho uh, que são conhecidos, a empresa está travada até hoje. E o sócio menor, né, o sócio mais novo, é brilhante. Brilhante. E os sócios mais velhos, e que ainda é pior que não são da família, seguram uma empresa como essa. E tem vários casos, né, como não só sucessão familiar, como sócios que... Quantos negócios você conhece que uma felicidade nessa fusão e uma felicidade na, na cisão? Na cisão. Por conta disso, né? Eu
0: acho que é assim... Você não escolhe bem os teus clientes, Sim. escolha bem os teus sócios. É. Mas aí, por exemplo, obviamente, a gente vai ter sempre os sócios que vão ser diferentes de nós, né? em pensamento e tudo mais. Onde que entra o alinhamento de propósito nessa jogada? Eu acho que assim é a função de cada um. Eu acho que se você conseguir no escritório
1: distribuir qual é o teu papel, qual é o meu, se eu sou o responsável por o crescimento, por esse atendimento, por geração de negócios, eu tenho que vir com visão estratégica, tem que vir com novos negócios, tem que vir com novos modelos, tem que vir com treinamento, com gestão, com novos conceitos. Isso é comigo. Né? Você vai, se você tem uma outra cabeça, tenta dividir a sua cabeça para áreas que não necessitam tanto de visão estratégica. Entendi. Não vou dar exemplos de áreas, Sim. mas acho que a gente tem que dividir, porque isso faz parte da habilidade. Eu não tenho mais habilidade para tentar entender aquilo que você quer, porque nós estamos
0: em tempos, em times diferentes. Mas, obviamente... Tem outras habilidades que são complementares Total, da complementar que daquele fundamental
1: estratégico E que no papel dele, ele é fundamental agir dessa maneira. Mas se você agir dessa maneira no meu papel, aí não vai fazer sentido. Eu não vou conseguir entregar. É. Mas
0: é, às né? vezes é difícil, né, é difícil aceitar
1: isso, né? É difícil. A cisão às vezes não consegue. O clima às vezes não, não permite isso, né? E aí você vai levando. que é o pior das, das relações é vamos Sim. levando. Isso é o pior. Eu acho que transparência, entendimento, o tempo todo, ajuda muito a tua vida pessoal e a tua vida profissional. Então, quanto mais transparente e franco você for, dizer o seguinte, se a gente não mudar, nós não vamos sair daqui e vai, vamos acabar aqui. Porque o mercado está se transformando. Eu conheço milhões de casos de empresários. Né? Essa minha convivência com os diretores do Sescom, essas empresas... Essas transformações são empresas pequenas, médias ou grandes com clientes nacionais, internacionais, com programa de qualidade, com investimento, com sócios. E tive, eh, tivemos exemplos ali que se olhou que tiveram sociedades e não deram certo, porque a visão deles era outra. Então, quando for assim, realmente é muito melhor para os dois. Agora, se conseguir transformar a cabeça e se, unir, se entender e se unir, é melhor, não né? tem dúvida. Mas se não conseguir, cada um vai ser
0: feliz no seu papel. Você falou um ponto, um ponto bacana, que é essa questão desse conflito que existe. E o conflito, normalmente, se não há um entendimento, ele pode acabar ali com né, cada um seguir o seu lado e tudo mais. Isso na vida pessoal também não é diferente, por isso existe o casamento, o divórcio e por aí vai e tal. É, você tem, inclusive, experiência nisso, né? porque você é, se casou, foram duas vezes? É,
1: vou levar bronca, mas que eu me casei duas vezes e estou me casando pela terceira vez. E se Deus quiser, é para sempre.
0: <risos> é, porque eu quero. Recém-completado recém 60 anos. À noite eu vou te ligar, viu? Recém-completado 60
1: anos e vai recém casar completado 60 e vai casar anos pela terceira vez. Pela terceira vez, estou no momento mais feliz da minha
0: vida. Pois é, cara, e, e aí, vamos fazer uma fofoca aqui. <risos> Isso, é, not Deus isso Deus é notório Deus. no seu Instagram, né? É. é que você está vivendo uma fase, assim, é, nova, né? Uma fase, uma fase linda, vamos linda, colocar dessa é. forma,
1: né? Eu diria assim, retroalimentado. Eu acho que me trouxe oxigênio, me trouxe vontade de viver, energia. Me trouxe muito Deus, muito Deus. Me ajuda a criar uma conexão muito melhor com Deus. Você sabe que a minha origem é judaica. Uhum mas eu sou daquela turma dos judeus que acredita em Jesus Cristo. Uhum. Isso, você ter uma ideia, uma família minha de São Paulo e Rio que são ortodoxos é um problema. O meu casamento será ecumênico. Hum. né? Sim. Nós teremos o Arnésio, um empresário contábil, Valdemir Arnésio, hoje ele mora em Orlando. O pai dele está aqui no Brasil, em São Paulo, tem uma empresa lá na Moca, irmão do meu sogro. Ele é pastor ele vai celebrar vai o nosso celebrar. casamento e tem um celebrante que vai celebrar a parte judaica, porque você sabe que para conseguir um rabino, essa coisa toda aí, não, a gente cresceu muito nesse assunto, mas é complicado então, eu queria muito esse braço né? esse veio meu de origem judaica, que é o meu povo né? e ela tá me ensinando isso a gente assiste de tudo aprendi muito com, com, esse, com esses programas da Record, Jesus Gênesis, enfim eu tô fascinado com isso e o mais importante disso, quando você consegue estar muito próximo a Deus e você tem um exemplo disso, e nós oramos por você, nós Sim. oramos pelo seu filho. O eu foi, me eu foi me a
0: pessoa que não cansou de mandar mensagem pelo Claudinho. Eu e
1: Andréia. Eu, é, é. eu me arrepiei de vir aqui, você me apresentar a ele. O André vai ficar feliz da vida e eu contar. Mas nós oramos muito, né? Uhum. Mas é, a minha vida melhorou muito mais por ela conseguir me fazer entender. Que eu precisava da minha conexão com Deus. Uhum. E aí, teu trabalho, teu trabalho flui melhor, né? O teu dia a dia flui melhor. Uh, mas tô assim mesmo. O meu Instagram é, a, é, a, é, a, é, a, é o reflexo dessa minha felicidade da Andréia.
0: E como que é essa necessidade de renovação, né? Porque a gente vive ciclos na vida, né? E você já viveu vários ciclos, né? Você viveu ciclos profissionais, profissionais Nossa. ciclos da vida pessoal, né? Tem um filho com quase 30 anos, né? Quase 30 anos, cineasta. Tem um filho com quase 30, quase 30 anos, anos que é cineastra. A gente estava falando sobre Sabe ele um pouco ele. antes. E assim, é... e agora, no momento em que muitos estão num processo de desaceleração, você parece acelerando. que... Beteu o pé e vamos viver, né? Olha, cara, né? Eu, um dos momentos mais emocionantes da minha vida foi
1: que o Sescom me proporcionou quando nós criamos o Seminário Internacional. Uhum. Uma ideia que veio, o Vladimir Arnesi trouxe para o Sérgio. O Sérgio Aprobato criou o primeiro projeto, lá foi na Disney, que nós fizemos Sim. uma uma imersão lá, e com uma universidade. E aí depois entendemos isso, trouxe Gil Giardelli, JP e conseguimos reconstruir, e criamos esse seminário internacional maravilhoso, que inclusive te convido, se Deus quiser, ano que vem, vamos para Israel. Israel Israel. É, Israel é o sexto país que nós vamos, e espero estar lá com o né porque eu sou consultor hoje. Mas onde eu queria chegar? Eu, com 50, foi seis anos atrás, com 54 anos, eu queria com uma mochilinha, em Stanford, na fila, para pegar um sanduíche junto com um aluno, junto com mestres, doutores, em alguma área, na faculdade, na Universidade de Stanford. Quer dizer, isso me deu uma energia para me conectar, e isso é o bom da transformação digital e da tecnologia, que, cara, eu parecia um menino de 20 anos. Então, comecei a aprender, me deu vontade de estudar mais sobre isso. E aí nós percorremos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, e agora é Israel. Uh, isso faz parte de mim. desse é um lado, que aqui é para um outro programa inteiro, que a minha razão de viver é essa minha reinvenção. Eu sou um obstinado pela renovação, transformação. Tudo que a gente fez hoje, eu posso ter certeza que o ano que vem você vai ver eu fazendo diferente. Eu tenho essa vontade. Mas então você sempre teve isso? Sempre tive isso. Eu construí minha carreira muito planejada e chegou o um momento, pela necessidade, que eu disse, eu preciso me transformar. Foi quando eu descobri que meu pai estava doente. E eu era publicitário. Eu trabalhei 25 anos em minha agência de publicidade. Então, eu larguei tudo e fui trabalhar com meu pai. Porque eu sabia que eu tinha um tempo para viver com meu pai, eu e meus irmãos, e eu fui trabalhar na empresa dele. E fiquei do lado dele até ele ir embora. Né? E aí, naquele ponto, eu percebi, meu pai dizia, não tenha dificuldade de se transformar, não tenha medo de se transformar. O pior da sua vida é se você se entregar então foi nesse ponto que eu comecei então eu vim, eu sou um cara de planejamento eu vim muito planejado até os meus 35 36 anos, de lá pra frente só inovação isso me parece que me alimenta essa é a grande energia que eu
0: tenho oh. e para essa galera que tá assistindo aí, que que tá cansado, que tá com 40 anos porque assim, eu tenho 46 Nossa, né você é um menino pois é mas eu tô num gás, e né? Com, eu tô com 2 quilos a menos? Ah, com 10 já, né? 10 quilos é. a menos. Tô num gás, tô correndo. Nossa senhora, <risos> tenho visto. Mas eu vejo que tem uma galera que tá cansada, parece que tipo, o mundo tá acabando e tal, e a gente tem uma perspectiva de vida hoje que é, meu, vai pra frente, né? Então a gente tem muita lenha pra queimar ainda. Com 60 anos e com essa visão toda que você acabou de mostrar aí, o que, que, que direcionamento você dá aí pra essa galera? Eu acho que se você reencontrar pergunta, essa, se você perguntar essa para essas
1: pessoas, eu estava lendo essa semana um artigo sobre sonho. Oh. Se a gente não acordar ou for dormir sabendo que a gente tem um sonho, não vai ter energia que segure a gente.
0: O sonho te perseguiu, o sonho a, vida me toda. perseguiu a vida
1: toda. Eu sempre tive um sonho: ser sempre melhor, ser fazer sempre diferente e algo novo. Acordar de manhã. Então Pensa que não aconteceu na minha vida. Perdi emprego. Fiquei desempregado. Tive que me reinventar. Já fiz um monte de coisa que você possa imaginar. Trabalhei com marketing de produto de serviço. Marketing esportivo. Trabalhei com marketing artístico. Aprendi de tudo um pouco. Por causa disso. Meu sonho era dar certo. Então é isso que me levanta. Eu quero dar certo. Isso que me faz levantar com 60 anos e querendo mostrar para as pessoas que eu sou capaz. Então, quando eu entro nas empresas com energia, eu preciso tomar um certo cuidado, porque é assim. Eu sou esse cara que você está vendo, falando aqui.
0: E hoje você convive com uma galera bem jovem, né? Por exemplo, dentro da contas do mesmo, onde você tem uma conexão boa hoje, galera jovem, né? Desde o Vini, Nossa,
1: Manis... Eu, eu diria que até mais do que o Vini e do Manis, né? Que a gente brinca muito, né? Ele fala muito de idade... Mas eu estou convivendo com muito mais gente, mais jovem que o Manis. As minhas reuniões semanais, e são Sim. todas fracionadas lá, como também você é, né, os nossos advisors lá, é, é jovem. Então, para mim, foi bom esse tempo todo que eu passei viajando, entendendo essa questão da tecnologia, transformação digital. Isso deve ter chamado a atenção do Vini, que sempre foi um cara maravilhoso, um cara que sempre olhou, Manes, olhou para mim de uma maneira diferente. E a gente conseguiu realizar um sonho. Meu sonho era ir para lá sem nem nunca ter pedido. E o deles também, sem a gente nunca ter conversado.
0: Olha que legal. Como, como, que, como que as a coisas se conectam, né?
1: Conexão da vida. E aí, é, eu tô conversando e tendo reunião com pessoas de 20, 22, a gente tem 25 anos, e tem termos ali que eu anoto e depois eu ouvi o que o cara quis dizer, porque eu não sei. É. Mas eu finjo que cê, tô sabendo, tô na, na vibe do cara, né? Uhum. E às vezes eu não sei o que é. Mas, é, graças a Deus, eu tô conseguindo me conectar muito bem e eles estão me respeitando muito. Eu acho que por conta disso né? eu passo essa 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 coisa dessa energia. Mas uma coisa importante para ficar para as pessoas, Anderson. O mundo dos negócios, ela também sempre precisou da maturidade. Oh. Ela sempre precisou da senioridade. E muito do meu mercado lá atrás que eu trabalhei não enxergou isso. Eu vivi o um mercado publicitário que eu fui entrevistado aos meus 42 anos para um, um jovem de 23 e que ele percebeu que eu sabia mais que ele, porque eu tinha trabalhado 20 anos nisso. E ele disse, eu não posso te contratar, porque você tem mais experiência, tem mais vida, e é melhor do que eu. Quer dizer, depois que você ouve isso, aí você fala assim, mas a empresa está investindo nessas pessoas. Legal, invista em todos os jovens, mas, mas... mas façam desses jovens os grandes empresários lá na
0: frente empresas, por exemplo, como é o caso da própria Conta Azul, não, você não percebe não isso porque isso. eles têm esse processo de conexão.
1: Completamente ah, ao contrário. Exatamente. Eles nasceram com uma cabeça diferente e outra, né? Qualificando essas pessoas o tempo todo. Né? Então, assim, e tem momentos que a gente percebe falar com você, falar com Luiz Correia, poxa, dois grandes mestres aí da área e falar comigo na área pertinente, nós estamos levando um pouco essa senioridade ou pelo menos dizendo o seguinte, eu vou levar uma outra visão para vocês, ou provocador, que eu, vou dizer, né? eu sou um grande provocador disso tudo. E a gente só passa isso com essa senilidade dos seus 40, dos mil dos 50. As, as empresas precisam disso, elas não podem abandonar isso. Que somos nós que vamos fazer essa conexão com esses jovens. Oh.
0: E A gente estava falando dos eventos, eu vou, daqui a pouco eu venho aqui nas perguntas, aqui, pessoal. o pessoal. Zanilo já colocou pergunta aqui, Daniel Segura também. Já, daqui a pouco eu já... Eu já vou voltar Bacana. aqui para poder responder, que a gente já está quase chegando na parte final do nosso podcast. Mas deixa eu, deixa eu falar uma coisa que eu acabei de quando nós estávamos falando de eventos. É, alguns anos atrás, e você vai me ajudar a resgatar isso, nós tivemos um evento ali no, no Frecaneca, do Sescon, Sescon, que foi o Gescon. Sescon. Que evento, né? Top. Estávamos lá, galera do Conta Azul pessoal todo, um evento. Eu senti naquele evento ali uma transformação é, na postura da entidade em relação a conteúdo, porque o é um evento muito focado na questão estratégica. Só que uma coisa me chamou a atenção, que é a pouca aderência a um evento com aquele tamanho de qualidade, mas uma pouca, pouca aderência num estado como o estado de São Paulo, com tantos milhares de empresas contábeis e tudo mais. Você, você sentiu, você que estava você, você mais próximo naquela época, você, você sentiu essa, ter essa mesma percepção assim? Olha, tem dois lados não.
1: que às vezes me confundem um pouco. Por quê? É que você também não viveu, você conseguiu viver o ESCOM em Campo Jordão? Não. Essa transformação que nós fizemos, uhum. ela começa no ESCOM e bate no GESCOM. Uhum. Porque teve uma necessidade. A gente falava estadualmente, para depois começar a falar localmente no, na capital. O GESCOM era o um evento estadual, é, capital e o, o ESCOM estadual. Como nós trabalhamos muito público e limitação, Anderson, eu vou dizer que pela dificuldade de convencimento de venda. Sim. Oh. No momento que você está no evento e vê um auditório que é só para 540 ou 670 pessoas, 700 pessoas, que é o que tinha ali, lotado, você tem um outro olhar. Atingir o objetivo, sucesso. Onde eu percebo que há pouca aderência? Quando eles escolhem que palestra eles querem assistir, que você vai ver uma palestra mais cheia, uma palestra mais vazia. Isso é que me dá Entendi. inquietude. Porque eu falo, é esta hora que o cara tinha que estar aqui na sala ele tinha que estar com o gestor do lado dele. Ele está perdendo um excelente e conteúdo. E ele está, obviamente, ou ele saiu para almoçar e não voltou, ou ele está na feira de negócios, falando fazendo uma conexão, que é importante, mas ele não tá naquele momento. Então, é nesse momento que eu, estrategicamente, analisava. Então, o, o, obcecado por sucesso de evento. Então, eu ficava muito com a equipe, uma equipe competentíssima, uhum. né? Tive uma equipe maravilhosa, temos até hoje, e o nosso objetivo é lotar. Então, é a mesma coisa ter um evento, sucesso Sim. que tem pra gente, é uma, né, uma gratidão quando você vê aquilo, né? Uh, então, esse primeiro momento, você vê a sala cheia, puta, bacana, legal, atingi meu um objetivo. Aí você fala assim, e agora? Esse cara está consumindo. É o nosso segundo momento. Aí a gente tem que começar a fazer distribuição de conteúdo, começar a tentar colocar na cabeça dele e dizer, frequente o evento e mais do que isso, traga os seus gestores. Então eu percebia
0: na palestra e não no evento como um todo, porque estava lutado. Boa. Né? E nós tivemos uma transformação que as empresas de tecnologia ajudaram muito nesse processo de transformação para transformar, inclusive, eventos das entidades, né?
1: Tenho dúvida.
0: Porque trouxeram uma roupagem completamente Tenho diferente, dúvida. né? Primeiro, elas deram condição. É. Porque a entidade precisava
1: desse apoio, porque eram só eventos subsidiados, né? E você vê que com essa transformação da, 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 da política da, da, da contribuição sindical, né? Virou Sim. facultativa e depois veio a pandemia, que dizer, são dois grandes caos para as entidades. Só que vamos olhar lá atrás. Uhum. Elas vieram no momento que a entidade mais precisava de uma linguagem, de uma força. De me traga conteúdo, sua marca, sua inteligência, seu pensamento diferente, para conectar com esses caras, mais do que o dinheiro. E foi essa a maior importância para a entidade, para poder entregar para os, para os, para os, para os empresários e para a equipe. É o que essas empresas fizeram para trazer tudo isso à disposição e dizer, é através dos braços do Sescom que nós estamos te entregando, e elas estão aqui. Por isso você percebe que em todo evento a grande
0: preocupação e valorização que a gente tem com os parceiros. é O Conescap foi um exemplo disso, né com que mesmo. que você teve um evento que foi glorioso viu e teve um apoio total, incrível matiz. das empresas E foi um parceiras. grande
1: desafio e estamos agora, né o Sérgio me colocou também, sou consultor da FENACOM, e responsável pela coordenação da Conescap com o VECOM, que vai acontecer em fevereiro, Sim. né 14, 15, 16, e dentro do Transamérica, 17, 18, lá dentro do CRC. E é um grande desafio fazer um evento melhor do que você viu em Vitória. É. É, esses grandes desafios. É, Isso é adoro. que eu amo fazer. É. Que me desafie, que nos desafie, né?
0: É, mas é o que, que, que mexe, né? Sim. Que me alimenta. Boa. Maravilha, Pessoal que está aqui, ó. O Cris falou, falando de sabotador, é pertinente saber identificá-lo, principalmente nos times maiores, geralmente. Muito bem, Cris. Show, show de bola, meu amigo Cris. É, os tradicionais não usavam tecnologia. Aí veio alguém e disse que deveria usar a tecnologia, porque senão ficaria para trás. Agora veio outro e disse que a tecnologia não faz parte, mas não é a faz parte, mas não é o principal. Uh, o Zenildo falou. É. É, mas acho que ele não entendeu o contexto né, da, da. É,
1: eu acho que foi em função da minha, da minha informação sobre tecnologia e pessoas. Isso, exatamente. É, não se trabalha com tecnologia se tiver pessoas. Né? Exatamente. Senão nós vamos contratar robôs. Então eu acho que tão importante quanto é assim, eu acho que não vamos abrir mão, não podemos mais olhar para trás, senão eu vou dizer a você: as empresas vão morrer. Só que elas também vão morrer se não tiverem uma equipe qualificada Sim. uma equipe motivada, uma equipe treinada, uma equipe comprometida. Então, eu costumo uh, dizer, e, e vou correr o risco de,
0: de desagradá-lo: para mim, tecnologia é tão importante quanto pessoas. Sim. E vou dar um exemplo, Zenildo, até do que acontece aqui na Tactus. Né? Você vê, a gente tem hoje um time de quase 90 profissionais e utilizamos aí cerca de 50, quase 60 diferentes ferramentas. Então, as principais ferramentas contábeis nós utilizamos e tudo mais. É, se nós não trabalharmos o nosso time arduamente com gestão de pessoas o tempo todo para dar o que é melhor a eles. Eu estava agora, minutos antes de você chegar aqui, eu estava validando uma ação nova que nós vamos fazer de gestão de pessoas para um processo de recrutamento que nós temos, porque a gente recruta muita gente e aí nós precisamos abrir o funil de recrut recrutamento né para poder escolher as melhores pessoas. E eu estava validando uma ação específica é, mostrando o quanto nós somos atraentes para as pessoas que querem trabalhar na Tactus. Mostrando os atributos que nós temos e tudo mais. O Elias, inclusive, ajudando, que está aqui cuidando do podcast, ajudando nessa ação e tudo mais. A gente estava trocando, minutos antes, estava trocando ali as ideias do, de melhorias para essa ação específica e tal. É, com todas as dezenas de ferramentas que nós utilizamos... Para mim, isso aqui é o mais fácil. O mais desafiador as são pessoas. as pessoas.
1: Sabe o que me chamou Entendeu? a atenção na sua empresa? Você me levou a conhecer cinco ambientes.
0: Uhum.
1: Três ambientes eram o ambiente para fazer o happy hour churrasqueira, a sala de descompressão e a sala da rede, lá, o espaço lá fora da montar tá rede. Isso. Isso significa que você está preocupado com essas pessoas. Sim. E inclusive,
0: aí... Que inclusive ambientes que hoje correspondem praticamente 50% do escritório. Você vê tô, que nas, o eu tô andar que inteiro. Você me mostrou cinco, eu estou dizendo três. É, o um andar inteiro lá em cima, é. que você viu, né? Que é o mesmo tamanho do andar da operação, é um andar só é. para o pessoal se alimentar, descompressão então, é, e sim. tal. É, é, empresários
1: como você, é, como sim. sua sócia, né? Eu
0: poderia colocar pessoas trabalhando lá, dizer, não. Gente, eu perguntei
1: mais. Aquela entrei, entrando, tava, então, sala do Puff lá, né? Que o pessoal estava dormindo, não estava?
0: O pessoal estava dormindo na sala do Puff. Poderia colocar uma sala, é. uma sala de, de, de reunião lá, o pessoal. Poder, né? Eu não lembro se você. Acho que você nunca foi no Sescon, no prédio menor. Nós
1: tínhamos uma sala, é, hoje a gente fala de descompressão, uhum. mas era uma sala de entretenimento e de relaxamento, uhum. onde nós tínhamos Sescon São Paulo. Não usar mais gravata há muitos anos. Uhum. Sescon São Paulo, com uma sala com snooker, ping-pong, sala para o Spotify. Eu, a minha empresa doou para o Sescon um jogo, jogo 3D com uma televisão e aqueles jogos 3D com óculos. Tínhamos, é, é, na hora do almoço, era uma, eles transformavam o espaço, o pessoal almoçava e descansava e dormia dentro de uma entidade. Pois é. Então isso me chama a atenção em é você, a preocupação com as pessoas. Então, vamos saber dessa dosagem. É. Uhum. É, não vou desmerecer, pode ser alguma tecnologia. Claro. Mas, gente... É, pessoas, né? É. Somos
0: pessoas. É, porque se as pessoas não adotarem a tecnologia, efetivamente é, não vai não vai vingar. Você não lembrou do do do, do sabotador? sabotador? Exatamente, que foi o que o Chris é. falou, né? O sabotador. Você não lembrou é. do sabotador?
1: Então tem isso, né? E quanto você qual, qual o nível de esforço que você faz aqui dentro
0: para conseguir engajar todo mundo, conseguir engajar? Realmente. Com tudo é, que você traz, né? É um desafio. Muito bem, ó. Adriana aqui falando boa, boa tarde, perfeita explanação de vocês. Muito obrigado, Adriana. Daniel aqui, acho fundamental definir o um modelo de negócio e persona da equipe para tudo poder fluir muito bem. Muito bem. Galera, é o seguinte, ó, estamos aqui chegando aqui na, na parte concludente é, do nosso podcast hoje e eu vou, vou deixar aqui o, a minha admiração né, pelo Zetune porque assim Ainda que eu, eu sempre andei no meio né, das entidades, como palestrante e tudo mais, mas eu nunca me aproximei de fato, Verdade. assim, porque assim...
1: Nem eu de você.
0: É, nunca foi muito assim a minha praia de, de se aproximar, de participar e tal, porque eu sempre tive um foco muito no, naquilo que eu, que eu tinha como propósito pessoal, né? Então, por isso que eu nunca participei é, Verdade. do outro lado da mesa, como você esteve e tudo mais. E aí nós fomos acabar nos conhecendo depois, né? Nós a nos conhecer é, já no Conta Azul, no, projeto da Conta, no Azul. projeto da Conta Azul e tudo mais. Foi quando a gente começou, a, de fato, a, a, a ter esse contato né, e ter essa amizade. E duas coisas me chamaram muito a atenção. É, primeiro, essa energia, né? Porque aí, obviamente, depois eu, eu te observando e tudo mais, eu falei assim, poxa, essa energia é um exemplo, entendeu? Porque daqui a 14 anos eu vou estar com a sua idade, né? E eu quero ter uma energia também nesse nível. É, e eu acho isso muito bacana. Porque a pior coisa que tem é a pessoa que ela, ela para no tempo. E você não parou não no pode. tempo. E isso te mostra que você está hoje sendo requisitado aí para poder ajudar tantos é, empreendedores e tantas empresas por conta disso. E também o segundo aspecto, o lado humano. né é, Desde os primeiros momentos que a gente Começou a conversar e tal, você mostrando sempre a preocupação e tal, sem conhecer nada da minha família, assim, mas Verdade. sempre mostrando uma preocupação pessoal, pessoal, entendeu? É diferente assim, a pessoa às vezes te manda uma mensagem e tal, você fazer a questão de, de perguntar, mas quando que ele vai no médico? É Como que tá? Depois eu te chamo de novo. Aí passava uns dias, você me chamava de novo, e aí como é que tá? Tá, então daqui uns dias eu te chamo de novo e tal então sim eu quero deixar o agradecimento Imagina, é, a esse lado humano e esse elogio a esse lado seu realmente revolucionário aí dentro é, da profissão ajudando né, os contadores enfim
1: olha muito obrigado eu fico eu fico emocionado porque realmente também é uma das coisas que eu aprendi né com essa aproximação de Deus e André sempre repete isso né que Deus diz né que é o que a mão direita dá a esquerda não precisa saber uhum. E você acabou falando, eu jamais falaria <risos> sobre essa relação. E eu quero te transmitir essa admiração, porque, assim, eu sou muito. Eu estou eu passando essa coisa para você, mas como gestor, eu fui. Sou um cara muito duro, né? Uhum. Então, eu tive uma gestão ali, porque eu fiquei 13 anos. É, foi o superintendente que mais ficou tempo lá, mas porque eu tinha um compromisso, né? Então, muito duro na, na minha maneira de ser, de gerir os negócios dos meus com, dos meus que me contratam, né, e dos meus clientes, mas eu também eu, eu aprendi a te admirar, é, quando eu comecei a ter um olhar diferente, eu era muito crítico, muito crítico a ao teu trabalho muito focado, né, muito diferenciado e, e com volume absurdo, né, você produz um volume absurdo, e que eu parei para pensar, o que que me irrita, que eu não consigo acompanhar tudo que você faz. <risos> E aí, quando eu comecei a parar para algumas coisas, e falei, eu vou ler alguma coisa direito? Eu comecei a entender quem você é como pessoa, como você é como profissional, né? Marketing é a minha vida. Você é um marqueteiro nato. Uh, e o que você está construindo, né? E eu comecei a te acompanhar. Eu posso dizer, o dia que você veio, escolheu esse prédio, como era, eu vi a foto, acabei de mencionar, uhum. que não tinha nada, né? O teu piso de cimento. E você construiu rápido o escritório, levantou, mudou e está aqui. Eu estou aqui hoje. Então, é coisa de Deus, cara. É, então, eu quero te agradecer muito, muita gratidão, quero agradecer todos que participaram aí com a gente, pedir desculpas, porque às vezes sou muito objetivo, muito direto nas minhas respostas e defendo muito as minhas convicções, né? E às vezes pode parecer até prepotência. Então, às vezes as pessoas se afastam de mim por também me acharem um pouco prepotência, então peço desculpas aí da, se a minha maneira foi muito incisiva em algumas questões, que eu defendo muito, né? E a oportunidade, a oportunidade de estar aqui com você, na tua mesa aqui do podcast. Eu sei que você é muito, você escolhe muito a dedo as pessoas, apesar de ser muito democrático, mas tem que fazer sentido naquilo que você faz, aquilo que você entrega. Então, é o
0: podcast é feito para eles, né? É. Então, ou seja, eu, eu, eu tiro grande proveito, né? Porque eu pergunto as coisas que eu quero e tudo mais, trago é muito convidados legal. incríveis, mas o podcast é para eles, né? Então, eu penso é. sempre. Qual é a mensagem que o meu convidado é. vai poder entregar para o meu público, né? E eu descobri a última coisa em você, a tua
1: humildade. <risos> é muito humilde. E para mim também foi uma, uma, uma satisfação, né? Porque eu também aprendo com você. E espero ter contribuído, né, com esse teu propósito, porque sentar aqui não é fácil na tua frente. É, <risos> que isso. E com esse seu público e conseguir passar esse conteúdo alguma coisa. Eu também aprendo muito com você, aprendo muito com eles, ou vendo as tuas as tuas mensagens, nas trocas estou sempre à disposição.
0: Maravilha. Eu
1: tenho um tema que eu estou querendo discutir muito, depois eu quero muito a sua opinião, porque eu estou discutindo, e a, e a Conta Azul teve a honra também, de eu tive a honra de ser convidado pela Conta Azul, e fiz uma palestra no, no Formação de Heróis, falando sobre gestão contábil consultiva. Oh. E eu dou uma outra visão sobre o que é a contabilidade consultiva, que eu acho que isso eles já faziam há muito tempo, e só estão dando uma roupagem. Eu acho que essa é a grande evolução, e de tudo que a gente falou o dia que a gente tiver a oportunidade, vamos conversar sobre isso. Maravilha. É isso aí. Detúnio, muito galera. obrigado. Eu que tá bom? Galera,
0: Muito obrigado por estar aqui muito com a obrigado. gente até agora, por ter assistido depois é, a versão gravada. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Deixa o like e encaminhe esse podcast que pode ajudar muitos empreendedores contábeis, muitos profissionais da contabilidade. Tamo junto nessa e até a próxima.
1: Gratidão. É isso aí.